0: Episodenumma ursch zeng von eisem Formel 1 Podcast Undercuts. Die zwie Tommen sind rimdo, den Tom Hoffmann aus der RDR Sportredaktion. Salut. An eishtom noll zum Radio. Haut mit der Bayerse Mann, den zentang mehr wie 20 Uhr an der Formel 1 fährt. Ke fiert lang do wie hin, an der 4 auch immer Er lasst den Pilot ja. vom Safety Car. Hallo, Bernd Meiländer. Schönen guten Tag, hallo zusammen. Hallo. Ja. Die Welt kennt Sie ja vor allem als Fahrer des Safety-Cars in der Formel 1. Dabei haben Sie an sich ja auch eine interessante Motorsport-Vergangenheit. Würden Sie uns vielleicht mitnehmen, ein bisschen zu Ihren Anfängen? So irgendwo Anfang 90er war das doch, ne?
1: Äh, richtig, ja. Ja, natürlich sehr, sehr gerne. Nehme ich sehr, da alle alle mit. Ja, man muss ein bisschen weiter ausholen eigentlich. Also der Ursprung kommt eigentlich äh, aus der Familie heraus, wie, ja, wie so vieles. Äh, mein Vater ist äh, schon immer begeisterter Motorsportler gewesen, Ich durfte das erste Mal in Hockenheim 1977, als Niki Lauda übrigens äh, den Grand Prix gewonnen hat, den großen Preis von Deutschland, in Hockenheim dabei sein. Ich war damals, ja, äh, da gute sechs Jahre alt. Und das hat mich wirklich irgendwo so ein bisschen geprägt, ja. Äh, laute Motoren. Und dann ist irgendwann mal Richtung Kart gegangen. Wir waren äh, zu diesem Zeitpunkt Anfang der, oder Mitte der 80er Jahre, in der Südschweiz zu Urlaub immer und meine Mutter hat sich immer gewundert, warum kommen die zwei Jungs, also mein Vater und ich, warum werden die nicht am Körper brauen, sondern nur im Gesicht und an den Armen. <lacht> ja, weil wir auf der Kartstrecke dort vor Ort waren und auch bereits heimlich ein Kart gekauft hatten und halt fleißig geschraubt, äh, fleißig gefahren, viele Schäden gehabt, also Motorenschäden. Ähm, ja, und so ist es eigentlich dann losgegangen. und Aber erst aktiv Erst mit dem Besitz des Führerscheins 1989, als ich 18 wurde, ähm, war das erste Wochenende geplant, auf den Nürburgring zu fahren, auf die Nordschleife und dort meine ersten Runden drehen. Ich habe damals einen kleinen BMW bekommen und äh, den habe ich auch heile gelassen. Und so ging das dann Schritt für Schritt weiter. Bis 1990, ich das erste Clubsportrennen gefahren bin und dann 1991 äh, mit meinem Vater zusammen zusammen den deutschen Porsche-Langstreckenpokal bestritten hat, das also Clubsportebene und nebenher noch Formel-Fortgefahren bin. Und das sage ich immer, das war dann so der richtige Einstieg in den professionellen Motorsport. Ich war noch kein Profi, ganz sicherlich nicht, aber das Team war professionell und das war das Entscheidende.
0: Okay, und nicht allzu lange später kam ja schon die DTM Richtig, ja, aber das war noch ein langer, ein
1: langer Weg und auch ein schwieriger Weg, Ich bin dann in Porsche Carrera Cup 92 eingestiegen, gestiegen. zusammen übrigens mein Teamkollege, damals war der Olaf Manthei, der die Meisterschaft des Jahr zuvor gewonnen hat, auch später mein Ingenieur, mein Teamchef, mit dem ich die tollsten und schönsten Erfolge eigentlich feiern durfte in seinem Team. Und ja, klar, die DTM war schon immer mein, mein Ziel, weil das waren die Heroes, also ein Bernd Schneider, ein Klaus Ludwig anfang der 90er Jahre, wenn es mit ihren Dienstwagen in das Paddock gekommen sind bei der DTM, wir sind im Rahmenprogramm gefahren, das waren meine ja meine meine Heroes und äh, 94 die Meisterschaft gewonnen mit Porsche, Jüngster nach wurde äh, Nachwuchsfahrer des Jahres geworden, jüngster Porsche Karriere Cup Meister und dann kam der große Anruf von Mercedes, dass sie einen schnellen Schwaben äh, suchen würden und wenn ich Lust hätte, auch mal testen dürfte. Und Und äh, der Test war gut, der Vertrag war unterschrieben und dann ging es los. Also es ging wahnsinnig komplex und schnell eigentlich und äh, man ist auch ganz anders ausgebildet worden. Und alles, was ich zuvor gemacht habe, muss ich dann sagen, war ja Amateur, man war lange nicht so fokussiert. Und mit, mit der DTM 95 äh, hat man dann die große weite Welt gesehen, aber auch gesehen, was ein Profi leisten muss und wie er sich vorbereiten muss. Und das war schon was anderes.
0: Wie war die Umstellung von sagen wir mal Amateur zu Profi war das heftig? Äh, für
1: mich ja, also ich bin wir sind ins insregensslager angereist im Januar 95 nach, äh, in Albert nach Lech und ich habe noch zu meinem Kollegen damals gesagt zum Alexander Grau, äh, der hat mich abgeholt, wir sind zusammengefahren aber gesagt, tut dann wir gehen jetzt erst noch was essen, bevor wir einchecken im Hotel im Trainingslager und dann habe ich gesagt, warum? Und er hat gesagt, ja, er vermutet, dass wir die nächsten Tage nichts mehr zum Essen bekommen, <lacht> weil wir alle zu dick sind. Und äh, Tony Mattis unser Physiotherapeut äh, und Trainer, Mentaltrainer, Mann für alles, sage ich mal, außer, zu, außer beim Autofahren. Ähm, ich habe dann auch gewusst, warum, ja, weil es gab wirklich wirklich nur kleine Portionen. Sehr, sehr gesund, sehr gut schmeckend, ja, aber halt es war ein anderes Leben. Man ist ganz anders darauf vorbereitet worden. Am Lenkrad Früh hat man nur am Lenkrad getreten jetzt sage ich mal, es war auch die körperliche Fitness ganz einfach und das mentale im Vordergrund. Das kannte ich zu dem Zeitpunkt in der Form so noch nicht.
0: Das waren dann zwei Saisons, sagen wir mit Licht und Schatten ja. kann man so resümieren in der alten DTM ITC.
1: Ja das war also die Fahrzeuge waren phänomenal damals schon mit äh, ja, 500 plus PS, äh, voller automatisches Getriebe. Es war ja wahnsinn die Technik, was zu dem Zeitpunkt in der DTM ITC gefahren worden ist, ähm, klar mit, mit Erfolgen, mit misserfolgen. Ich bin dann 96 Werksfahrer geworden, bin inzwasteiner amg Team aufgestiegen und das war dann für mich schon ein, ein highlightlight die Meisterschaft war sicherlich auf den Bernd Schneider gerichtet damals 96 äh, 95 hat es ja genau gewonnen so viel ich mich erinnern kann. 96 wollte man sie auch gewinnen mit ihm. Das ging dann ganz ganz knapp nicht. Und wir sind natürlich auch alle von mit von dem Bernd gefahren und haben uns da unser versucht unser bestes zu geben mit teilweise mit Erfolgen, teilweise mit Misserfolgen und das war schon eine schwierige Situation. Man wusste auch Ende 96, dass die DETM äh, oder die ITC, äh, wie sie dann geheißen hat, ähm, nicht mehr fortgeführt wird, was, weil einfach es zu teuer wurde und die Konkurrenz Alfa Romeo und Opel aus der Meisterschaft ausgestiegen sind.
0: Und da wusste man dann auch, dass 97 eine FIA-GT-WM kommen wird. Ne? Und da sind sie dann als nächstes gestartet. Richtig.
1: Ja gut, zu dem Zeitpunkt, als die Absage oder das, dass die ITC stirbt, wusste man das noch nicht. Das wusste man erst. Anfang Dezember äh, Anfang dezember wusste man es dann erst, dass man äh, ein Fahrzeug versucht zu konstruieren. In der, in der Eile, sage ich mal, in 100 Tagen hat man ein FIA-GT-Fahrzeug, den CLK-GTR, äh, aufgebaut, entwickelt, aufgebaut und auch an den Start gebracht. Und das war sicherlich äh, ein großes Unternehmen mit mit Erfolg, gekrönt letztendlich dann auch, wenn man 1997 auch die Meisterschaft gewonnen hat ja
0: okay und dann war noch 99 sind sie Le Mans gefahren 4GT lief auch insgesamt nicht so gut dann waren Le Mans und und auch natürlich dann der Gesamtsieg 2000 am Nürburgring 24 Stunden Rennen. Das sind so ein bisschen die Highlights, ne?
1: Richtig, ja gut. Ich, ich durfte 97 einen FIA GT1-Lauf äh, auf dem Red Bull damals noch A1-Ring gewinnen zusammen mit Klaus Ludwig. Wir sind ja 97 mit dem dritten Fahrzeug erst später die Meisterschaft gekommen. als die Meisterschaft war sowieso ähm, nicht mehr entscheidend. Das war so ein Findungsjahr für mich als als ich war mit einer der Jüngsten Ähm nicht ganz so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein leistungsstarkes Fahrzeug bin ich zuvor noch gar nie gefahren gewesen. Neben Klaus Ludwig ist es auch nicht immer so einfach. <lacht> äh muss man ganz ehrlich sagen, aber man, man, ich habe viel gelernt. Äh 97 bin ich auf dem alten äh, 98 bin ich auf dem alten 97er Fahrzeug sitzen geblieben sozusagen, habe das Team gewechselt zu Person und dann wusste man eigentlich, okay, gewinnen kann man dieses Jahr kein Rennen. Man kann zielig gute Platzierungen mit vierten Plätzen einfahren, was mir auch hin und wieder äh, gelungen ist. Und hat mich dann aber entschlossen, von Mercedes wegzugehen, alles wieder selbst in die Hand zu nehmen und wieder zu meinem alten äh, Teamchef Olaf Manthei gegangen, 99 im Porsche Supercup. Ich habe die Meisterschaft längere Zeit anführen dürfen, äh, zum Schluss knapp verloren, aber ja ich sag mal, ich war trotzdem sehr zufrieden in dem Jahr eigentlich. Und durfte aber dann für Porsche in Le Mans an Start gehen mit Bob Wallek und äh, Dirk Müller zusammen, was sicherlich ein Highlight 99 war. 2000 das gleiche Programm, äh, 24 Stunden Nürburgring gewonnen, was sicherlich äh, immer ein Highlight für mich bleiben wird, bevor ich dann wieder 2001 zu Mercedes gekommen bin.
0: Mhm. Äh, Formel Ford, haben Sie gesagt, sind Sie groß geworden. War irgendwie die Option Formelsport weiterführen, war das jemals ein Thema oder war das schnell irgendwie ad acta gelegt?
1: Das war ganz schnell wieder, äh, äh, sag ich mal, zu, zu den Akten gelegt, ja. Weil wir oder mir persönlich die Formelautos gar nicht so richtig gefallen haben. Ich habe schon immer so ein bisschen ein Faible gehabt für GT, Tourenwagen, Le Mans, also die, die Gruppe C damals, und GT1 Fahrzeug, das war schon immer so ein bisschen mehr mein als immer ein Dach über dem Kopf. Mein Vater hat mal ganz nett gesagt, äh, es ist er fühlt sich er fühlt sich besser, wenn sein Sohn ein Dach über dem Kopf hat. Und äh, das ist glaube irgendwie hängen geblieben und von dem ihn war Formel 1 nie eine Option für mich.
0: Okay. Und dann sie haben jetzt das das zurückkommen zu Mercedes beschrieben Dann kam es quasi, quasi zu dem Job, in dem sie heute noch jeder kennt. Das, das war irgendwie Ende 99. Was ist das durch Zufall zustande gekommen?
1: Nein, ist der Porsche Supercup 99 hat ja immer im Rahmen oder find, findet heute noch im Rahmen der Formel 1 statt. Ähm, als bei der Hauptsächlich bei den europäischen Rennen und äh, beim großen Preis von San Marino und Imola 1999. Äh, wo ich übrigens, ich sag mal, das war mein erfolgreichstes Wochenende auf die Karriere bezogen. Denn ich habe... Äh, Ich war auf Pole Position, ich hatte keinen Sponsor zu dem Zeitpunkt. Äh, Pole Position, Rennen gewonnen, äh, Vertrag Le Mans, äh, Porsche bekommen. Habe einen Sponsor bekommen und dann habe ich noch einen Anruf von Charlie Whiting bekommen. <lacht> okay. Ich sollte mal ins Formel-1-Fahrerlager kommen, er müsste mit mir reden. Und ähm, ich, ich kannte Charlie Whiting nur unter dem Namen davor. Ich habe noch nie persönlich Kontakt zu ihm gehabt zu dem Zeitpunkt und... Ja, ähm, er hat mir ganz einfach gefragt, gefragt, Bernd, wir besuchen und safety car für die Formel 3000, äh, weil der ehemalige oder der Fahrer des Safety-Cars selber Formel 3000 fährt. Und so bin ich an den Job rangekommen und Ende der 99er-Saison in der Formel 3000 hat er gesagt, Mensch, stand nächstes Jahr Formel 1, wie wäre Und ich habe dann per Handschlag, war das damals alles fixiert und festgemacht und so ging es dann. Ich sage mal, bis zum heutigen Zeitpunkt, ja. Zwar nicht mehr per Handschlag, heute gibt es einen festen Vertrag, aber letztendlich läuft es genauso wie vor 22 Jahren
0: auch. Und anfangs mussten Sie ja dann noch irgendwie die, die, das Rennfahren plus das Safety Car irgendwie die Termine übereinander bekommen.
1: Ja, glücklicherweise war ja äh, Norbert Haug, mein, mein Chef, sage ich mal, von Mercedes-Seiten aus, als Motorsportchef, hat er sicherlich damals noch einige steuern können, dass es keine Terminüberschneidungen gibt mit der DTM und mit der Formel 1. Und das hat er immer sehr gut hinbekommen. Und von dem her bin ich dann gependelt zwischen Formel 1 Paddock und DTM Paddock. Und irgendwann muss ich ganz ehrlich auch sagen, wo es dann immer mehr und mehr Rennen wurden in der Formel 1, ist mir auch so ein bisschen die Luft ausgegangen. Mhm. Äh, was kann ich länger machen? Ich habe dann wirklich... Zu Hause mit mit Freunden, äh, Frau und und Familie mal hingesetzt und gesagt, was was soll ich machen für die lange Sicht Bernd Meilander Motorsport. Und da war es mir relativ schnell klar, den Motorsport selber, den Aktiven ein bisschen zurückzufahren und sich mehr auf die äh, FIA-Geschichte, also die Formel-1-Safety-Car-Geschichte mehr zu konzentrieren, weil man das einfach auch
2: länger machen kann. Wie sieht denn jetzt so ein Formel-1-Wochenende von einem Bernd Meilander aus?
1: Ja. Ja gut, durch die, äh, durch die Pandemie, durch die Covid-Zeiten, was wir jetzt seit eineinhalb Jahren oder fast zwei Jahren haben, äh, hat sich schon so ein bisschen, ich sag, ich sag mal, man muss Vortests machen, also Covid-Tests. Man reist einen Tag früher an. Es gibt weniger Flugverbindungen, speziell jetzt bei den Übersee, äh, bei den Langstrecken, also nicht Langstreckenrennen, aber Langstreckenflügen. Von dem her bin ich immer Mittwochabend äh, im, im Hotel vor Ort gucke ich, dass ich einchecken kann, Donnerstag früh an die Rennstrecke gegen 9 Uhr, dann wird die Strecke abgenommen, zum Trackwalk gemacht mit der Rennleitung. Ich bin in der Zwischenzeit auch in der Circuit Commission bei der FIA ähm, und gebe als aus Rennfahrer Sicht meine, meine, meine Meinung ganz einfach ab, äh, ob die Kerbs hier sinnvoll sind oder nicht. versuche da, die äh, Circuit Commission zu unterstützen. Dann nachmittags, ganz wichtiger Punkt, ist äh, ein, ein Test mit Safety Car und Medical Car, wo das Fahrzeug geprüft wird, ob er den Transport gut überstanden hat. Man hat ja immer zwei Safety Cars und zwei Medical Cars vor Ort. Äh, danach gibt es ein Debriefing, dann gibt es noch ein paar Interviewanfragen und dann ist der Donnerstag eigentlich auch schon vorbei. Freitag ist für mich ein relativ easy day, da konzentriere ich mich drauf, äh, die Medien, sage ich mal, zu ja zu, in die Gesprächsrunde zu, zu bekommen. Also mache einige Interviews, natürlich einen Tracktest. Natürlich gibt es dann auch ein ein Meeting bei der FIA, abends das Drivers Briefing bei mit den Formel-1-Fahrern, wo ich auch nur Beisitzender bin. Und ab Samstag, im Normalfall, wenn es Rahmenrennen gibt, sind die ab Samstag früh. Ähm, Formel-1-Qualifying bin ich bei... Bin ich am Standby, sage ich mal, mit dem Safety Car, sollte der, der Wettergott, sage ich mal, da noch eine Rolle spielen und Sonntag ist dann der, der Haupttag mit allen Rahmenprogrammrennen und natürlich am späten Nachmittag dann das Formel 1 Rennen.
2: Man bekommt ja immer im, im Vorfeld von einem Formel-1-Wochenende solche Race-Director-Notes, wo auch ähm, ja. Track-Limits draufstehen. Ja. Haben Sie da Mitspracherecht, wie das aussehen soll oder wie mhm. sieht das aus?
1: Am Mitspracherecht äh, in der Beziehung, weil mich natürlich der, der Race-Director, Michael Masi, ja. äh, schon am Donnerstag darüber informiert. Wir haben jetzt in der Kurve, in der Kurve haben wir einen Loop, also eine, eine Schleife eingebaut, wo man feststellen kann, die Fahrzeuge fahren zu weit es gibt eigentlich eine ganz, ganz grundsätzliche Regelung, dass ein wie man mal so sagen kann, ein Reifen noch auf der weißen Linie, also die weiße Linie ist immer die Streckenbegrenzung. Das ist ähnlich wie beim Tennis. Wenn die, wenn die Linie noch ganz leicht gekratzt wird, dann ist der Ball drin und oder das Fahrzeug auf der Strecke. Und es gibt natürlich Rennstrecken wie jetzt Katar das ist vom Motorräder gebaut, da sind die Kerbs sehr, sehr flach. Da fährt man dann sehr gerne ein bisschen weiter darüber. Ich kenne es vom GT-Sport, vom Turnwagensport her. Eine sch schwierige Situation, alle immer glücklich zu machen. Und da muss man dann irgendwelche Kompromisse finden. Und die Kompromisse werden dann auch selbst noch an der Fahrerbesprechung abends diskutiert, am Freitagabend. Nach der Erfahrung von den Rennfahrern am Freitag bei den freien Trainingssitzungen spricht man darüber, was man anders machen kann oder was man jetzt noch am Wochenende auch machen kann. Oder dann für die Zukunft, für das nächste Jahr die Körbs umzubauen etc. etc. Da gibt es dann viele Möglichkeiten. Aber es ist immer ein schwieriger Weg. Track Limits ist für uns alle immer... Ja, wir sind alle nicht glücklich darüber. Ich sag's mal, ich sag's mal so, man versucht immer das beste, sportlichste zu machen.
2: Das heißt, die Loops, die da festgehalten werden, respektive wenn man eine Kurve nicht kriegt, muss man ja einen gewissen Teil von der Strecke fahren, um wieder zurück auf die Strecke zu kommen. Ja. Testen Sie diese Wege auch?
1: Diese Wege teste ich auch, ob da auch alles funktioniert. Ich tue es auch teilweise für die tv kameras am Donnerstagnachmittag mit Absicht überfahren. Es kommt dann immer auch also teilweise dann auchpunkt Qualifying da ist er zu weit gefahren, die Strecke die Runde ist dann gelöscht worden. Das, das simuliere ich alles am Donnerstagnachmittag für die Formel 1 für das Formel 1 Wochenende. ja.
0: Beschreiben Sie uns jetzt vielleicht mal das Safety Car an, an sich. Wie viel Serie ist das Auto? Wie viel Spezialfahrzeug? Was haben Sie alles an Spezialausstattung dabei? Wie, wie, wie kann man so ein Safety Car beschreiben?
1: Also, um, muss man jetzt über die aktuelle Saison spricht, über die 21er Saison der Formel 1, äh, haben wir zwei unterschiedliche Marken auch. jetzt äh, Das erste Mal nach, äh, glaube 26 Jahren äh, mit dem Mercedes-AMG und mit dem Aston Martin Vantage. Ähm, die teilen sich diesen dieses diesen Arbeitsbereich Safety Car und Medical Car ich persönlich finde es klasse, muss ich ganz ehrlich sagen weil ich zwei fantastische Brands habe, also als Safety Car das sind zwei tolle Autos zwei sehr sehr sportliche Autos wenn ich jetzt bei der Mercedes AMG GTR anfange, dann würde ich sagen, es ist 90% immer noch komplett Komplettserie, dieses Fahrzeug wir haben Zusätzlich an dem, äh, an dem GTR haben wir noch eine zusätzliche Bremsenkühlung verbaut, also eine größere Bremsenkühlung. Ähm, wir haben noch spezielle Flaps im vorderen Bereich, das ein bisschen mehr Downforce auf die Vorderachse bringen. Wir haben einen größeren, steiler gestellteren Heckflügel, dass wir hinten bisschen mehr Abtrieb mehr produzieren. Die Lichtanlage oben drauf sieht zwar sehr elegant und sportlich aus, ist aber so ein bisschen wie ein Kühlschrank im Wind. Das heißt, das kostet mich sehr viel, Top Speed, aber gut, die Lichter müssen auf dem Safety Car drauf sein und ich brauche ja auch keinen Rundenrekord zu brechen, sondern einfach nur in schwierigen, gefährlichen Situationen dann das Richtige da draußen auf der Strecke machen. Fahrzeug- oder PS-Leistung ist Serie mit 585 PS aus einem v 8 zylinder ausbau Vierzylinder-Biturbo-Motor mit roundabout 700 Newtonmeter Drehmoment. Also ein sehr kraftvolles Paket, kann man sagen. Und dann sind natürlich noch die ganzen Funkanlagen, GPS-Mapping, Datenübertragung, TV. Es sind viele, viele Dinge in den Fahrzeugen, also in allen Fahrzeugen, verbaut identisch von Mercedes zum Aston Martin wo die Formel-1-Fahrer auch nützen. Also wir prüfen die Systeme schon früh am Morgen, ob sie funktionieren, später in der Formel 1. Und äh, das, ist, äh, das ist ein wichtiger Punkt, dass man einfach das in dem Fahrzeug testet. Sonst ist das Fahrzeug bis auf zwei extra Monitore im Innenbereich und ein paar extra Knöpfchen wirklich Serie. Also von, selbst die Reifen sind Serie. Wir fahren keine Slick-Bereifung, wir fahren Straßenbereifung. ist, glaube sehr wichtig, äh, um einfach hier auch Safety First gelten zu lassen. Es kommt nicht darauf an, die schnellste runterzudrehen. Bei dem Aston Martin Vantage ist es so, es ist auch ein Serienfahrzeug, ist aber sehr viele Bauteile vom GT4-Rennfahrzeug verbaut. Und die Auspuffanlage, Bremsanlage ist vom GT4, hat bisschen weniger Leistung mit 535 PS, aber ein sehr, sehr sportliches, elegantes Fahrzeug. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich so hin und wieder so ein bisschen wie James Bond, seit Aston Martin äh, bei uns auf, auf, aufgeschlagen ist. Ich finde es eine tolle Bereicherung, denn ähm, ja, für zwei so Marken fahren zu, zu, zu dürfen oder auf der Marke fahren zu dürfen, ist was äh, Tolles, muss ich sagen, ja.
2: Welches Auto macht dann am meisten Spaß?
1: Also wenn man jetzt die zwei Fahrzeuge vergleicht, welches Auto jetzt äh, schneller ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, der AMG GTR ist noch ein bisschen schneller, weil er einen größeren, Äh, breitere Reifen hat, äh, breitere äh, Radstände, längere Radstände, er hat äh, roundabout äh, 50 PS mehr unter Haube. Von dem er ist er einen Tacken schneller, ähm, aber es, sie machen beide wahnsinnig viel Spaß zu fahren. Und wie gesagt, es kommt jetzt nicht darauf an, ob ich jetzt eine Sekunde schneller bin oder langsamer. Für die Formel 1 Jungs bin ich sowieso immer zu langsam. <lacht>
2: Genau, wie, wie geht man denn damit um? Man fährt da raus auf die Strecke, man wegen einem Unfall oder Teile müssen geräumt werden. Hinten dran im Rückspiegel sieht man Lewis Hamilton im Formel-1-Wagen. Und der funkt da permanent, ja, der Bernd Meiland ist zu langsam, der muss schneller fahren. Und dabei fahren Sie ja schon quasi am Limit, oder?
1: Ja, nicht immer. Es gibt natürlich sehr viele Situationen, äh, in denen ich das Feld so schnell als möglich versucht zusammenzuführen. Das ist dann eine Anweisung von Race Control. Wir, also ich sage es auch mal, Beifahrer und ich, Der, der Richard, der koordiniert das, der sieht das auf der GPS-Map. Wenn ein Fahrzeug jetzt zum Beispiel, als Beispiel Lewis Hamilton ist hinter mir oder auch der Jos Verstappen ist hinter mir und das letzte Fahrzeug ist 50 Sekunden hinterm Lewis oder hinter hinter Max, dann müssen wir natürlich den auch erstmal ranbekommen. Und wie, wie, kommt, wie bekommt man den schneller an das Feld ran, indem man ganz einfach nicht Vollgas fährt, dass die Streckenposten schneller arbeiten können, dass die Safety-Car-Phase nicht so lange dauert oder nicht so viele Runden dauert. Und dann kann es natürlich schon mal vorkommen, dass es auch wirklich nicht schnell ist. Ähm, wenn man schnell fährt, in Baku fährt man die Gerade mit 280 runter in der Stadt, dann fahren die Jungs trotzdem noch ziggezack hinter einem mhm. und fahren große Schwünge. Also da muss man mental sehr stark sein, wenn man so ein bisschen frustriert ist. Jetzt bin ich 50 Jahre <lacht> alt und mache den Job seit 20 Jahren. Also ich komme ganz gut damit zurecht. Und Glücklicherweise weiß ich auch, dass die Jungs, äh, wenn sie mal einen Funkspruch absetzen, das hat der Sebastian auch schon gemacht, äh, das Safety Car zu so langsam, er sagt dann glücklicherweise immer, das Auto ist zu langsam und nicht der Bernd Meilender ist zu langsam. <lacht> und ich weiß damit umzugehen, die das ist auch nichts persönlich. Ich weiß, die fahren die fahren Rennen, die wollen ihre Performance so, so gut als möglich erhalten, sage ich mal, mit Reifendrücke, mit Reifentemperaturen. Und da versucht jeder, irgendwo irgendwas zu manipulieren oder nicht zu manipulieren, aber sich in die beste Lage zu bringen. Wenn man den Max Verstappen gefragt hat auf äh, dieses Jahr in Spa bei dem Regenrennen, wo dann nach vier Runden schon abgebrochen worden ist, da hat Max auch gesagt, er hätte fahren können. Ja, weil er ganz vorne war, er hat gute Sicht gehabt. Wenn sie dann aber jemanden gefragt haben aus Mitte dem Mittelfeld, war ein No-Go. Und äh, ich glaube, da ist... Äh, wie gesagt safety safety first und wir müssen alle um die Rennstrecke bekommen. Ich glaube, das ist ganz ganz wichtig und das sind sie dann auch einsichtlich alle.
0: glaube ich auch. Am Ende des Tages, ne? Ähm, äh, sie haben jetzt ihren äh, Beifahrer angesprochen. Ja. Ähm, der ist wer ist das und wie ist die Aufgabenverteilung im Safety Car zwischen ihnen beiden? Wer macht da was?
1: Also, ich fahr jetzt seit äh 5 fünf, im 5. Jahr mit dem Richard Dargart, ist ein Kollege von der FIA ist eigentlich im technischen Stab äh, untergebracht. also er, er ist hauptsächlich verantwortlich für die ganzen Gearboxes der Formel 1, die kontrolliert werden, die verplombt werden. Da müssen natürlich Listen erstellt werden. Aber während im Formel 1-Rennen hat er jetzt aktiv an den Autos nichts zu machen. Die fahren ja. Äh, und er hat dann gesagt, okay, gut, er könnte den Job neben mir machen. Ist sehr, sehr akkurat am Funk. Das ist schon mal seine erste Aufgabe. Er reported hauptsächlich... Er, er drückt die Knöpfe, das ist wie so ein Flugzeugcockpit. Der eine fliegt den Flieger und der andere guckt, dass alles andere funktioniert. Die GPS-Mapping, ähm, der Gesprächskontakt, da muss man sich kurz fassen, äh, kurz reporten und das kann er sehr, sehr gut. Und ich sage immer, vier Augen und Ohren sehen und hören mehr. Wenn, in einem Safety kann man sich keinen Fehler erlauben und dann kann man auch nicht mal sagen, uh, Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden, da müssen wir noch mal nachfragen, das kostet alles Zeit und von dem her ist es nur von Vorteil, wenn man zu, zu zweit im Fahrzeug ist. Und die meiste Zeit haben wir ja auch nichts zu tun. Da stehen wir Ende der Boxengasse auf Standby, das Auto läuft, wir sitzen drin, wir sind angeschnallt und wir unterhalten uns ganz normal über das Rennen, genießen den Sonntagnachmittag in der Hoffnung, dass natürlich nichts passiert oder nichts Gravierendes passiert. So paar Runden fährt man hin und wieder schon mal ganz gerne.
2: Ich komme noch mal zurück auf Spa. Das ist sehr interessant, ja. dass Sie das angesprochen haben. Das war ja eigentlich das Nichtrennen der Saison. Ja. Gaben Sie da auch Feedbacks on, on Masi, dass es nicht möglich wäre zu fahren? Oder gab es da eine Kommunikation? Und wenn ja, wie ist die abgelaufen?
1: Es gab schon eine Kommunikation am, am Samstag äh, während dem Qualifying. Da haben wir auch sehr schwierige Bedingungen gehabt. Der Regen ist ja das ganze Wochenende eigentlich da oben drin gehangen und am Sonntag dann noch viel schlimmer. Am Samstag haben wir alles freigeben können zu dem Zeitpunkt, als ich um die Strecke gefahren bin, die Strecke noch mal abgenommen habe, ähm, habe grünes Licht gegeben. Das hat auch immer funktioniert. Nur wie es halt jetzt in den Ardennen ähm, hin und wieder so ist, da kann sein, in einer Ecke sind die Verhältnisse gut, aber in der andere Ecke tröpfelt jetzt bisschen mehr. Und das bisschen mehr kann dann wirklich Auswirkungen haben, auf dass man die, die Sicherheit nicht mehr gewährleisten kann. Und da muss man ganz einfach dann richtig abwägen, wie weit kann man da gehen. Und es ist am Samstag, glaube ich, uns ganz gut gelungen. Es hat ja dann einen Unfall gegeben mit Lando Norris in der Oroche. Das war... Ja, äh, von einer auf die nächste Runde ist es halt nicht mehr gegangen. Und das sind genau solche Momente, die es sehr, sehr schwierig machen. Und man wirklich am, am Limit äh, operieren oder operativ unterwegs sein muss. Und das, äh, das muss man richtig einschätzen. Und ja, danach ging es dann nicht mehr. Wir haben dann wieder gewartet, haben dann wieder freigeben können, nachdem ich wieder die Strecke abgefahren bin und die Verhältnisse wieder besser geworden sind. Und am Sonntag, ich habe dann den samstag als vergleich gehabt an dem wochenende und am sonntag gab es zu keiner zeit ja wir haben das medical car auch mit einem sehr erfahrenen piloten mit allen van der merwe auch das öfteren noch mal zusätzlich rausgeschickt hat das auch von seiner sichtweise beurteilt hat und wir waren uns eigentlich immer übereinstimmen dass die verhältnisse immer schlechter waren wie am samstag und von ihm war war das leider Die richtige Entscheidung, wobei ich kann alle Fans verstehen, wenn sie natürlich ein Rennen haben sehen wollen. Wir haben es versucht, aber aus Sicherheitsgründen dann letztendlich nicht gewährleisten können, dass auch wirklich alles safe ist.
0: Also die Fans im Internet haben Sie jedenfalls zum Fahrer des Tages gekürt, <lacht> dem Spar. <lacht> 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 Ihr, äh, ihre Meinung hat schon Gewicht, aber die finale Entscheidung liegt dann trotzdem nicht mehr in Ihren Händen, ne?
1: Nein, ganz sicherlich nicht. Ich kann, ich kann aus meinem äh, Gesichtspunkt, was ich weiß von der Rennstrecke draußen, das reporte ich natürlich zu Michael Masi in die Rennleitung. Und die anderen Sachen müssen natürlich die entscheiden. Die haben den kompletten, äh, sage ich mal, die haben Kontakt zu den Teams, zu den Fahrern. Ähm, und daraus versucht man einen Mix zu machen, nicht nur den ersten anzuhören, sondern auch den letzten mittendrin und den Safety-Car-Fahrer als neutralen neutrale Person und dann kann man, sage ich mal, das Richtige entscheiden. Dann hat man die meisten Aussagen und das ist, glaube das Wichtigste, dass man dann die richtige Entscheidung trifft und sagt, nein, es geht nicht, man hat es probiert. Äh, wenn Sie mich fragen, ich hätte auch gerne ein Rennen gesehen, aber ich habe ich habe an dem Tag immer gesagt, ach, jetzt ist es wieder Eine Runde hat man gehofft, ja, jetzt geht's, jetzt geht's. sondern die nächste Runde war es dann wieder, mh, nee, ich kann nicht sagen, es ist in Ordnung, geht nicht. Mhm. Ähm, und da operiert man wirklich am, am Limit, wenn man sie auch selber sehen will. Und dass man sich nicht beeinträchtigen lassen, lassen, sondern ganz klar die Fakten sehen, wie sind die Verhältnisse. Und darauf muss man sich dann auch äh, ja, ausruhen das auch genauso weitergeben.
0: Apropos Limit. Waren Sie schon mal nah am Abflug oder sind Sie schon mal abgeflogen mit dem Safety Car?
1: Nein, ich bin äh, glücklicherweise noch nie abgeflogen. Ich habe mich dieses Jahr als einmal gedreht, aber das war wirklich mit Ansage äh, beim Tracktest am Donnerstag Nachmittag. Da hat man was probiert, in, äh, in der Türkei war das. Und da habe ich ja schon zu meinem Teamkollegen gesagt, äh, zu meinem Beifahrer gesagt, er sagt gesagt, das wird jetzt nicht funktionieren, aber wir probieren es doch mal. Äh, da gibt es eine ganz schnelle, so eine, ganz schnelle Kurve von unten wo Turn, aber wie nennt sich 12, Turn 12, das ist so eine leichte Senke, die fährt fährt man eigentlich Vollgas. Äh, bei Trockenheit, bei Nässe, naja, ging bei mir nicht. Und hat trotzdem ausprobiert, da ist so viel Auslaufplatz, da kann man das ruhig mal machen. Und äh hat uns dann ganz normal gedreht, auf der Strecke geblieben und gut. Ich glaube, Max Verstappen ist es auch mal passiert so, wenn mich nicht alles täuscht. Und von dem her muss ich mich da nicht äh, Ich habe mich nicht blamiert, das war mit Ansage. Und sonst, äh, toi, toi, toll wir waren am Rennen noch nie, aber es war schon öfters natürlich auch am Limit ja mit Aquaplaning, wo man dann äh, gemerkt hat, okay, jetzt bist du Passagier und nicht mehr äh, der Pilot sozusagen. Und dann muss man zurückstecken. ja. Und das ist ja auch wie beim Rennen fahren. Man muss sein Limit kennen vom Fahrzeug und natürlich auch sein eigenes. Äh, wobei als Fahrer kann man immer... Versucht man immer auch am Limit zu fahren. Nur da im Safety Car muss man da noch einen Gang ich mal, weiter runterschalten.
0: Also Sie haben es nicht gemacht wie Jean Ragnotti damals in Monaco, dass das Safety Car zerlegt. Das, ist, das wird Ihnen wahrscheinlich nicht passieren, glaube ich.
1: ich. Ich hoffe natürlich nicht. Bis jetzt ist es 22 Jahre gut gegangen und ich wünsche mir, dass es auch die die nächsten Jahre äh, gut geht. Aber eine Garantie gibt es für sowas natürlich nie, ja.
2: Wie bereiten Sie sich denn jetzt auf solche neue Strecken vor? Wir waren jetzt in, in Katar jetzt kommt Saudi-Arabien haben sie da eine Computersimulation oder entdecken Sie die Strecke am Donnerstag weil sie müssen ja auch die ja, die pace bisschen testen was, wie sie fahren können auf dem auf derrennnstrecke oder?
1: Richtig ja also die dieses Jahr ist es wirklich sehr sehr anspruchsvoll. Ich kenne Katar da habe Katar auch nicht gekannt. Ich bin mal so ein bisschen aus meinem Motorrad angeguckt natürlich habe ich die Streckeninformationen gehabt. Am Donnerstag mache ich einen Trackwalk. Äh, genauso mache ich das auch in Jeddah übrigens. Ähm, ich kenne die Strecke von der Circuit Commission her, wo man schon die ganzen äh, Dinge eingereicht bekommen hat, also die Streckenpläne. Ich kenne den Architekt sehr, sehr gut, äh, Hermann Thielke was ein guter Bekannter zu mir ist. Aber gefahren bin ich noch nicht, auch nicht im Simulator. Simulator ist jetzt nicht wirklich so meine Abteilung und ich habe auch gar keine Zeit für sowas. Mhm. Von dem her mache ich es Old Style. Am Donnerstagmorgen wird die Strecke abgelaufen und am Donnerstagnachmittag wird die Strecke befahren mit dem Safety Car. Ich habe eine Stunde Zeit und an jeden Tag noch mal so 10, 15 Minuten morgens immer.
2: Mhm.
1: Und das sollte, sage ich mal, für das Safety Car reichen. Und wenn ich da mal alles zusammenzähle, dann haben die Rennfahrer auch nicht viel mehr Zeit. Wobei die natürlich im Simulator diese Strecken schon schon fahren und testen. Und äh, das äh, hat bis jetzt die letzten Jahre, wie gesagt, immer immer sehr gut geklappt. Aber ist schon immer eine Herausforderung. Und Cheddar, jetzt das nächste Rennen, wird sicherlich äh, für alle sehr, sehr spannend, bevor es dann nach Abu Dhabi geht. Und Abu Dhabi ist ja auch umgebaut worden in vielen Streckenbereichen. Es ist deutlich schneller geworden und von den letzte drei Rennen, nahezu drei neue Rennstrecken, ist schon sehr, sehr cool.
2: Wenn Sie jetzt über eine Rennstrecke fahren, wie lange brauchen Sie denn, bis Sie die komplett intus haben?
1: Es gibt einfache Rennstrecken, wo man relativ schnell drin ist, muss ich sagen. Katar war jetzt eine Rennstrecke, weil es sehr viel ähnlich aussieht. Ähm, muss man sagen, weil es alles flach ist. Die war schon sehr, sehr tricky, muss ich sagen. Also da, hat man, da habe ich schon ja, so 20, 25 Runden gebraucht, um zu wissen, also man weiß natürlich immer, wo man ist, aber wo ist jetzt genau der richtige Schaltpunkt? Kann ich, wie, wie schnell kann ich in die Kurve reinfahren? Dass man seine eigene Linie findet mit dem Fahrzeug, dass man, dass man fährt, also der Aston oder auch der mercedes jedes Fahrzeug hat seine unterschiedliche Stärken und Schwächen und die muss man natürlich die Stärken muss man ausnützen, die Schwächen muss man umfahren und das muss man halt alles in der Stunde, sage ich mal, unterbringen. Aber im Normalfall ist es genügend Zeit sich an, an alle Rennstrecken zu gewöhnen. Wie gesagt, ich muss am Sonntag kein Rennen fahren, ich muss kein Qualifying fahren, ich muss das Fahrzeug nahezu am Limit um eine Strecke bewegen und das funktioniert beim Straßenfahrzeug, beim Sportstraßenfahrzeug doch sehr, sehr gut.
0: Mittlerweile sind Sie bei rund 400 Einsätzen, glaube ich, etwas um den Dreh. Die Saison dauert jedes Jahr länger. Ist auch für Sie die Grenze des Machbaren so langsam erreicht?
1: Ich habe ich, ich habe zustande, ich wollte eigentlich meinen 400. so ein bisschen feiern. Ich habe es ich verpennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei, bei, Welches war es? Russland. Russland war mein 400. Rennen. Und ich habe jetzt in, äh, jetzt nichts Falsches gesagt, ich glaube, in Amerika, nee, in, in Mexiko habe ich nachgerechnet, denke ich, nee, das kann halt nicht wahr sein. das hast du ein 400. Grand Prix äh, versemmelt oder verschlafen. Ähm, gut, da gibt es noch ein bisschen Zeit, das auch nachzuholen, das feiern, ja. Aber 400 ist schon eine, eine tolle Hausnummer. Und äh Ja, jetzt gucken wir mal, dass wir die 500 noch fertig bekommen. Das sind noch, das werden ja immer weniger Jahre, weil jedes Jahr mehr Rennen wird. Nächstes Jahr mit 23 Rennen, dieses Jahr mit 22 Rennen. Und ich bin mir sicher, dass wir auch vielleicht noch ein oder zwei Rennen dazu bekommen könnten, dass man sogar den Kalender auf 25 Rennen hochschraubt. Ich persönlich komme ganz gut damit klar, 25 Wochenenden weg zu sein Uh, früher im, im Rennzirkus war es auch nicht anderes Ich habe ja beides gemacht, DTM und Formel 1. Also so 30 bis 40 Wochenende war ich früher unterwegs. Und bis dorthin gibt es noch viel Luft. Und ich bin erst 50 Jahre. Also von dem her bin ich bin ich immer noch heiß und nervös wie wie vor 20 Jahren.
2: Ja, einige Fahrer haben ja ein bisschen Kritik geäußert in der nächsten Saison mit den 23 Rennen. Weil das Problem ist ja nicht... Das Problem, dass die erst am, am, am Donnerstag kommen. Es gibt ja Leute, die kommen schon Anfang der Woche, um alles aufzubauen. Und es nur so einen Triple-Header wie den, den wir jetzt hatten. Mit Mexiko und dann äh, Katar und äh, dann geht es immer, immer weiter durch die Zeitzonen. Das ist alles ein bisschen anstrengend. Können Sie da die Kritik nachvollziehen?
1: Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Äh, wir haben auch bei bei uns, äh, bei der FIA, haben wir auch viele, die reisen am Montag an, teilweise schon am Sonntag flug also sind ab Montag äh, an an der Rennstrecke, beim Aufbau äh, für dieses wirklich äh, ja sehr sehr hart. Äh, die sind dann sage ich mal 250 Tage im Jahr nur für die Formel 1 unterwegs, sondern man ist ja dann auch noch hin und wieder zu Hause im Büro und hat vielleicht noch ein Privatleben. also das ist dann wirklich, Sehr an der an, an der Grenze, ja. Äh, jetzt muss ich dazu mal sagen, ich mache meinen Traumberuf, ich darf äh, auto Autofahren, ich darf was am Limit bewegen, äh, was sowieso mein Hobby ist, mein Beruf ist und auch meine Faszination ist. In der Verbindung dann auch mit Sicherheit, was mir auch sehr viel Spaß macht. Ähm, also von immer her, ich, ich genieße das sogar. Und wenn es dann beim mir 22 Wochenende sind oder 25, das ist auch nicht so schlimm. Ähm, ich schraube sogar mal hoch, Ich reise im Jahr so circa 35 bis 40 Wochenende insgesamt mit Veranstaltungen, mit anderen Veranstaltungen auch noch. Ähm, bei mir ist es okay, bei vielen anderen kann ich die Kritik absolut verstehen. Ein Tripleheader ist wirklich hart für jeden Mechaniker, denn die arbeiten letztendlich ja drei, dreieinhalb Wochenende Vollgas durch. Bei uns, ich habe drei Tage in der, in, ich mal, in der Mitte, der Woche dann, dann frei, ja, von Montag bis Mittwoch bin halt ab Donnerstag wieder an der Rennstrecke. Das ist dann schon ein dementsprechender Unterschied, ja.
0: Das Gespräch hier, diesen Podcast, werden wir ausstrahlen nach dem Grand Prix von Saudi-Arabien. Ähm, glauben Sie, dass dort die Entscheidung schon fallen wird?
1: Wenn man jetzt die letzten zwei Rennen sieht, ja, dann glaube ich es äh, nicht. Ich glaube, die Performance von Mercedes hat sich stabilisiert also ich war jetzt wirklich über überrascht was geliefert worden ist äh, speziell in die Aufholjagd in sao paulo war unglaublich die performance war unglaublich äh, von louis in Qtar ähm, wo, wobei es sind nur noch zwei rennen ja es sind sieben punkte unterschied so wie ich jetzt glaube richtig weiß ähm, das ist eine verdammt enge kiste und ich wünsche es mir dass als ersten entschieden wird beim allerletzten Rennen ähm, die aber, meisten, glaube ich. <lacht> die meisten ja, aber, aber das kann so schnell sich sich, sich ändern, ja, das ist ein kleines technisches Problem beim Lewis und die Meisterschaft, wenn dann der Max gewinnt, dann ist die Meisterschaft dahin man ähm, mal abwarten. Ich, ich würde boah, ganz schwierig, auf wen ich jetzt setzen würde. Wenn ich sag die Performance von Mercedes ist gerade so gut, dann würde ich eigentlich fast meine 10 Pfund auf den Lewis setzen, dann kriege ich vielleicht 11 raus, <lacht> äh, wenn ich wenn ich gewinne. <lacht> äh, der Max führt aber... Ich habe so einen Eindruck, dass äh, Mercedes so ein bisschen wieder die Nase nach vorne gebracht hat. Ähm, ja, wenn Sie mich jetzt fragen, ob das, ob, ihr, ob ich jetzt mehr Lewis-Fan bin oder, oder Max-Fan, äh, wir sind beide sehr, sehr sympathisch, den Max kenne ich Ja, von, von, seinem, von seinem Vater heran, den Luis kenne ich von früher, von der Formel 3, von Mercedes, über alle andere Rennserien, natürlich auch vom vom Team, weil ich von Mercedes äh, nach wie vor noch viele Sachen mache und auch für AMG. Ähm, ich sehe das als, als, als Sportler und ich wünsche mir, dass, dass es einfach eine tolle Meisterschaft geht und um Strich ganz zum Schluss, wer gewinnt, ist jetzt für mich gar nicht so entscheidend. Ich, ich finde, der größte Sieger ist der Sport
2: wenn man jetzt zum Formel 1 Wochenende da unterwegs ist und äh, bekommt man da irgendwie auch Gespräche zustande mit den mit den Fahrern, dass man die mal trifft und mal ein lockeres Gespräch macht oder
1: ja, mit äh, mit mit einigen kann man natürlich äh, ganz locker reden, speziell mit den ehemaligen, also David Coulthard, Mika Häcken, äh, die äh, Timo Glock, die wohl jetzt halt auch im TV Bereich unterwegs sind, gar kein Problem. Von den aktuellen ist es sehr schwierig, da ist aber Max zum Beispiel sehr sehr offen. Wenn man den unterwegs irgendwo äh, trifft, selbst Kimi, äh, ist, ist er echt wirklich ein sehr lockerer äh, Geselle. Mit dem kann man mit dem Paddock ruhig mal plaudern, der Mick Schumacher, da äh, habe ich ein tolles Verhältnis hin. Ich habe zum Glück mit allen Fahrern ein sehr gutes Verhältnis, mit den Deutschen, sage ich mal, ja, vielleicht bisschen näher, weil man ganz einfach die gleiche Sprache spricht und sich einfach mal so ein bisschen austauscht. Äh, von dem her ist das... Äh, ganz, ganz locker umgang und louis ist natürlich als als superstar gar nicht greifbar weil er ja im endeffekt von einem platz zum anderen äh, immer ganz schnell unterwegs ist so dass man eigentlich gar nicht catchen kann und aber da gibt es auch viele Fahrer, die sind da ganz locker unterwegs und äh, ja das finde ich sehr sehr angenehm sehr cool man tauscht sich ganz normal aus auf absoluter augenhöhe und äh, plaudert private Dinge oder Tracklimits, was man auch vorher schon hatten, spricht über solche Themen und faust sich da natürlich aus.
0: Wie sieht es für nächstes Jahr aus? Steht vielleicht ein neues Safety-Car in Aussicht, wovon wir noch nichts wissen? Bleibt es bei der Kombination Mercedes und Aston?
1: Es wird nächstes Jahr auf jeden Fall bei der gleichen Kombination Aston und Mercedes-AMG bleiben. Welche Fahrzeuge, kann ich jetzt im Augenblick noch gar nicht wirklich, wirklich sagen. Ich weiß, es soll ein eines oder anderes Update kommen, aber gesehen habe ich derzeit noch nichts. Die Fahrzeuge werden im Januar, Februar neu aufgebaut. Im Februar wird dann testen gegangen, auch selbst wenn es die gleichen bleiben werden. Ähm, und ich glaube, aller spätestens wissen wissen wir es, wenn wir in, äh, beim ersten Test in Barcelona sind, äh, welche Fahrzeuge dann für die Saison 22 an den Start gehen. Äh, ich, bin selber, ich bin selber wirklich, wirklich gespannt, was, was da noch alles kommen kann, weil die Fahrzeuge haben eine Performance, in der Zwischenzeit, es ist, äh, wie man vor 20 Jahren im richtigen Rennwagen gesessen ist.
0: Und bis dahin über den Winter ist dann hoffentlich Zeit für die Familie. Ja, nicht so ganz bei mir. Ich
1: bin äh, ja, ich bin so ein bisschen multikulturell. Ich werde im Winter speziell im Januar sehr viel für Mercedes AMG in Nordschweden oben sein in der in Lappland fahren auf Eis und Schnee für unsere Ich sage mal, für unsere speziellen Gäste und Kunden, die solche Kurse buchen, Aha. darf ich meinen Winter, sage ich mal, wirklich im Kalten verbringen, am Polarkreis, ca. 70 Kilometer südlich vom Polarkreis, wo wir dort stationiert sind, auf so riesigen zugefrorenen Seen, wo wir Racetracks bauen. Ich sage mal, das ist mein Winterurlaub. Das genieße ich und lerne natürlich auch dazu, weil Fahren am Limit, Auf einer Rennstrecke ist einmal was, also mit Asphalt. Und dann fahren auf Eis mit Spikesbereifung äh, ist was anderes. So, da fühlt man sich so hin und wieder so ein bisschen wie der Rallye-König. Mhm. Äh, wie Walter Röhrl, man nicht sagen würde in Deutschland. Mhm. und Aber daran arbeite ich noch. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Die Kunden und Gäste und Freunde haben sehr viel Spaß da oben in Schweden. Es gibt tolle Lichter, viel Dunkelheit, Schmerzen. Äh, 30, 40 Grad teilweise. Und das ist was, wo ich mich im Winter immer darauf freue, wenn es dann stattfindet. Und so, wie es jetzt gerade aus, äh, aussieht, wird es stattfinden dieses Jahr wieder. Und dann ab Februar geht die Testerei los. Und dann im März, äh, wie gesagt, Bahrain-Test. Ich bleibe dann gleich in Bahrain. Und dann sind wir schon wieder in der Saison
0: 22. Großes Kontrastprogramm. <lacht> Richtig, ja. Bernd Weiländer, vielen Dank für die Einblicke in die Welt des Safety-Car-Fahrers. Ja, vielen lieben Dank und Grüße nach zu RTL. Cool Gespräch. Der Mann hat ja dann Orlo genug zu tun bei der letzten Kurs. Wir haben in dem Interview 400 Premier aus Saudi-Arabien abgeholt. gefährliche streckt haben. Sondeskurs von der Formel 2. Wir müssen aufgebracht gehen durch ein Akszident. An der Formel 1 doch einmal gerabelt. Irgendwann ist Dylan Pereira, weil wir annehmen heute den Porsche Sprint Challenge gewonnen. Ja. An der Louis den Formel 1 Grand Prix. Ein Kurs, der einfach an sich hat,
2: ne? Ja, fur ja. ja, und allem, die wahrscheinlich schon in einem Rückblick, äh, sief das Lauf von dieser Saison, oder sief das von den 15 10 lo Lauf du noch, die immer wird abtauchen, äh, und äh, da sind sache geschieht, die ich, äh, ich mir nicht erwünscht hat oder ich mir nicht gegleift hat die ich mir nicht so ergreifend hätte, weil wenn ihr wirklich guckt, äh, wird der Kurs passiert, also da war alles, alles dran, und äh, muss never sagen, dass der Max Verstappen mit dem Messer zwischen den Zähnen geführt hat, äh, wirklich gar kein äh, Skrupulos wäre, komplett, äh, die ja. man Nö, wa diin do gefurrass. All risiko asten agengen, weil wos auch ganz genau, wann ein ass astet natürlich gut fir hirn. Natirisch auch Mamm-Louis-Hamilton. Jaja, ja, wann demat halt, ne? Genau, da das natürlich dann gut für hirn. Für Weltmeisterschaft, mir, ja, lu so wie der ass ginn se ex an die lächte Kurs. Das sind dann
0: 1937-Mengnisch. Also jetzt die erste KrM das sind dann die zwei Piloten oder mehr Piloten die im Kronen fahren dann an der letzte Grand Prix mit gleiche Punkte gehen. Also für mich hat den verstappen definitiv überdriven. So
2: kann es dann aber auch nicht gut Ja wir haben wie ich die Büro kommen sind das war auch direkt Gespräch und an der Redaktion. Die Leute noch bei jetzt kommen die gefragt wieso hast Hamilton das nicht abgefallen ja das natürlich schwierig. Also ob du eine Misskommunikation entstanden oder ob das nicht Chlor war aber auch schon Mord vorgestellt, wieso das in Nordwalland geführ will denn weil näheren Segel handelt war kein Virtual Safety Card war ja genau einfach könnte Landsch führen also also ganz komisch Geschichte noch
0: die das ganz ehrlich nicht wirklich dass die nicht wusste, hat denn soll äh, Platzem über kre von Mister das nicht wisst nicht wir sind wir von... das wird man
2: zu viel Erfahrung am WM Kampf ja. doch dass die <lacht> Erfahrung die die bei Red Bull Mom Verstappen vielleicht doch besser fehlt mir ballfall apples wird fast steht dass das den Max Verstappen bei dem Manöver geb da des ja ersten Jochen ein Straf äh, mm. ausgeschwärts, wo nec, ein dann äh, ein Zeitstraf gekriegt hat. Eine Konsequenz wäre nicht, weil wenn man weit genug Firmwalt äh, um eribot is. so man hat äh, die Straf äh, kennengelernt. Allerdings kriegt er Punkte auf seine äh, Lizenz. Das hat, wenn er da einen gewissen Punktzahl errichtet. Und das geht den Saison raus. Wenn er 12 Punkte errichtet auf der Lizenz, dann muss Ja, ein Kurs aussetzen. Ja. Du hast ihn aktuell, wenn ich das noch richtig am Kopf und manchmal bei Punkten... Bei zwölf manchmal musst du aussetzen. Genau, okay. bei zwölf ja. musst du aussetzen und er ist momentan bei sieven und du hätt ihn also noch ein bisschen Marsch. Ich will so, ich hoffe, dass man die letzte Kurse nach äh, Ferien wird beginnen können. Das wird schön.
0: allerdings och muss nach Schutzwellen oder bedauern muss, das sind zwar dann drei Steuarts. Also, was die dann zu denen hat in Saudi-Arabien, den Job willst du dann zwar ochnet machen du, du willst ja kein Flayer losen nicht irgendwie etwas decidieren also, also, das hat also hat euch gefühl ob man sie probieren nur ist wie so salomonisch wie möglich do ins gehen für, nicht mehr enger decision
2: von ihrer seite aus die ganz wärmt zu diese Ja, natürlich geht es ja noch im um TV-Kurte. Ich meine, wenn Loh wirklich am Saudi-Arabien äh, Triegelbohr so angewandt hat oder wirklich so hart durchgegriffen hat, hat die Saison dem Nouvell schon in der Saudi-Arabien fallen. Mhm. Etwas, es sie natürlich nicht wollte, natürlich, du schaffen sie ein bisschen an die Asianteche. Aber auf ab der anderen Seite, ja, musste wirklich passen, da nicht die falsche Saison zu holen, für so einen Wärmkampf sein Schäden genug haben, so einen Ballfall zu dienen. Aber irgendwie wird gesehen, weil wir eben die die Basis-Diskussion, die da ja. entstanden ist. Äh, ich proposiere mal, dass Pippe, luste äh, verstoppen, äh, zurückfallen, fiat das Tano keng Strufge, das hin dadmol, an dann fiat Mercedes no vias tando, huns dat aksepteert. war dat wa scho weggesengdiskussion, die un job dem Niveau och na ni so erlifte
0: ja 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 schaffen dass das an der nächste Kurs ni de Fallwert sind sind oder gespannt ob ich wie red bull nach an Berufung Protest, wo der römer geht hun sie mal ugekönnecht äh, direkt nur der Kurs ja da werden nerven dann noch nach Fleisch was mir u gespannt wie sie dann haututwerte sind ich kle net wirklich stand haut wo, wir abholen, wo der Ach, Fleisch, mir lo opwellen wo dir dat heute lästadt als Fleisch nach Rappe geschickt geleben aber ich dann nicht
2: nee, ich, ich das auch nicht kle dat och nicht dann schaffen och nicht dass man ob äh, der Kurs äh, dann äh Obe so im Studio stehen oder am Ende ist dann so Podcast so Pille für ein Keyword zu diskutieren, dass man dann eine Decision kriegen in Lozan Schwalb mir raus, weil die 2 9 renn sind und da muss um geringen Desfondel gehen. Also, das hat natürlich gehabt, es war ähm, ja, das Saison eigentlich nicht verdingt hat. Nee, das gibt quasi schon ein Bildpass von da was so gekommen. Von ja, Eliwik die Lastkurse gesehen nur in Turnale, Verstappen eigentlich mal Singe Manöver ab Brasilien eng mhm. die Rub gemacht, dass der ganz aggressiv hurren, aber Brasilien werd einfach noch Andre muss fair Weil nach genug Marsch da war für ein Akszident äh, aus dem WC gau und hei war da wohl schon so, dass wirklich Limit war. Da, ja. Einfach just ja. Schritt vom Lewis Hamilton um, um Spoiler aufgeschwad. Du geseist schon, dass zwei Materialschritte kommen ist und das der war einfach nicht passiert. an verschiedenen Aktionen von ihm waren auch net wirklich Racing oder let them race und dem Motto, dat war wirklich mir soll es egal, ja. Ja, wenn ja, wir zwei ja. da bausten, eben da bausten. Und dann, so war noch gefuhr an das geht noch relativ kriddlich manchmal am, äh, am letzten Grand Prix.
0: Ich ganz Respekt dünnden Mercedes-Designer für den fiesten
2: Spoiler, dass denen das alles ausgehalten wird. Ja, du meinst gut noch, Corsini soll den Kerbs auch evitieren, weil der Spoiler relativ rack war, aber wenn du wirklich guckst, wie heisch verschiedene Kerbs waren, wenn du dort so hart drüber fährst, dann hat der Risiko bestaan dass den Spoiler bricht und das wird natürlich fatal gewischt. Mais voilà, dat, das alles äh, die Reaktionen, ob den Max erstappend oder wie den, die Kursseige vorher ist.
0: Also, was wünsche ich mir, e nächste Sonde zu Abu Dhabi? Ich gebe so einen attraktiven Kurs, einen spannenden Kurs. Wannsch glüft ein harten, aber
2: fairen ja. Duell. Genau, da das is ist. Uh. Mais wenn so es Pressekonferenz guckt, also die zwei haben sich net an den gekuckt de Louis Hamilton war net direkt nur der Kurs an der PK. Wenn du in den Rack schon mal den im Jochen nicht angeguckt, uh, für Justausso nicht an den Matze kriegen oder bisse so die Ambiance uh, raus zu diesen beiden in den Zwei. Und du hast die haben sich ugekookt, um, also, kom, uh, nee, um nicht angeguckt ja ja, an den Zwang am Handschick. Also es hat kommen, Podium ist dann Max erstaublich auch vorgegangen. Also es geht brisant, zum Beispiel.
0: So. Eine Also, live bei uns der Tellie, natürlich der letzte Grand Prix von der Saison zu Abu Dhabi.
2: Timing-mäßig sind wir da wo drin? Ma, da sind wir drinnen wie immer. Also, der Kurs geht um zwei Wochen. Das ist vielleicht mit den vier Wochen, also vier Programmen. Die fängt dann um 20 Uhr ab eng an. Und exzeptionell, weil die erste Saison hat. Es ist ja eine immens mal nur der Kurs, denke ob die besten Momente von der Saison zurückkommen. Also, bleib bei uns auf der Tellie weil geht dann nach dem Programm weiter. Du kriegst ja wirklich etwas ganz Flottes Gebäude in für den Highlights von der Saison 2021.
0: Und da sind wir dann auch schon nächste Mittwoch mit dem Trick mit einem neuen Undercut, ne? dann zwei Wochen mehr schon, eng woch mehr spät, eben hoffentlich der Matta während der Saison. Ja. Und da wird dann er noch äh, als ganz RTL-Formel und die Kippe rundherum durchsetzen, da wird man dann als echt formel interview ja gewu passiere los sind mat allen hechten an dichten an
2: anekdoten vun hanne de kulisse jo nächst ginn ech rendez dann fir en freuden fir den echste training vun der laschter kurs vun der saison
0: bis dann ciao rtl original podcast